0: Radio Podcast. Biontech, Pfizer, Moderna. Pharmaunternehmen, an denen die Hoffnung von Millionen von Europäerinnen und Europäern hängen. Die Unternehmen haben Corona-Impfstoffe zur Genehmigung in der EU angemeldet. Eine erste Entscheidung darüber könnte noch vor Ende des Jahres fallen. Weltweit wird laut WHO sogar an 51 Impfstoffkandidaten geforscht. Sie sind das Licht am Ende des Pandemietunnels. In Berlin und Brandenburg laufen deswegen die Vorbereitungen für den Einsatz der Impfstoffe auf Hochtouren. Über den Stand der Dinge soll es heute im landespolitischen Wochenrückblick zur Debatte in Berlin und Brandenburg gehen. Außerdem schauen wir auf den Umgang mit Anti-Corona-Demos in Brandenburg und den Kurs der neuen BVG-Chefin in Berlin. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Während in Berlin die Zahl der Corona-Neuinfektionen zuletzt wieder leicht gesunken ist, ist sie in Brandenburg kontinuierlich gestiegen. Unter der Woche wurde der bisherige Spitzenwert bei den täglichen Neuinfektionen gleich mehrfach gebrochen. 661 am Donnerstag und fast 800 am Freitag. Dazu kommen seit Montag mehr als 60
1: Todesfälle. Das ist viel zu viel. Wir sind nach wie vor in einer viel zu hohen Infektions-, mit einer viel zu hohen Infektionsrate unterwegs,
0: sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Bund und Länder haben bereits beschlossen, den Teil-Lockdown bis zum 10. Januar zu verlängern.
1: Es ist auch notwendig, die Menschen, vor allen Dingen die Menschen, immer wieder aufzufordern, ihr Verhalten entsprechend anzupassen, um die Infektionsrate möglichst schnell nach unten zu drücken.
0: Weihnachten 2020 wird also ein Fest im Ausnahmezustand. Und das schönste Geschenk für uns alle wäre ein Impfstoff. Die entsprechenden Impfdosen sind bereits bestellt, sagte unter der Woche Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft. Und er rechnet vor, warum die nicht auf normalem Weg verimpft werden können. Es sind drei Millionen Impfungen. Wir haben 1500 Hausärzte, die das üblicherweise machen. Das heißt, jede Hausarztpraxis müsste 2000 Patienten innerhalb eines bestimmten Zeitraumes möglichst
2: in zwei Monaten impfen. Das ist nicht leistbar.
0: Deswegen hat Brandenburg Impfzentren aufgebaut. Über den Stand der Vorbereitungen und vor allem die Frage, wer zuerst geimpft wird,
3: berichtet Thorsten Südo. Nur noch zwei Wochen, dann sind in Brandenburg zunächst zwei Impfzentren einsatzbereit. Das ist der Plan. In Potsdam und in Cottbus. Dort in der Messehalle. Mobile Impfteams werden dann ebenfalls einsatzbereit sein. Darüber hinaus laufen Gespräche zwischen Stadtverwaltungen, der Kassenärztlichen Vereinigung, Hilfsorganisation und der Bundeswehr, weitere kleine Impfzentren einzurichten. Könnte sein, dass in Prenzlau, in Wittstock, Eberswalde, Oranienburg, Brandenburg an der Havel, Frankfurt-Oder, Luckenwalde und Elsterwerda nach Neujahr weitere Impfzentren entstehen. Da sei noch einiges im Fluss, heißt es, aus dem Gesundheitsministerium in Potsdam. Ministerin Ursula Nonnemacher von Bündnis 90 die Grünen spricht von einer immensen logistischen Herausforderung. Einige Impfstoffe benötigen eine Lagertemperatur von minus 80 Grad und knapp eineinhalb Millionen Frauen und Männer in Brandenburg müssen gegen Covid-19 geimpft sein, so Ministerin Nonnemacher in der vergangenen Woche.
1: Das begründet sich darin, dass die bisher avisierten Impfungen für Jugendliche und Kinder nicht geeignet sind. Also wir rechnen die die Bevölkerung über 18 Jahren ein und gehen dann von einer Impfquote von 70 Prozent aus, die gewünscht ist, um die Herdenimmunität zu erreichen.
3: Zur Abfolge der Impfung gibt es eindeutige Regelungen, unter anderem der Ständigen Impfkommission. Zuerst können sich die Schwerkranken, die Älteren und die in Seniorenheimen Lebenden gegen Covid-19 impfen lassen. Impfteams werden in die Einrichtungen oder nach Hause zu den Älteren kommen, um sie zu impfen, wenn sie denn wollen. Danach sind dann die tausenden Altenpflegerinnen, das Krankenhauspersonal in Brandenburg, die etwa 8.000 Polizeibeamten, Rettungswagenbesatzung, Feuerwehrangehörige und Lehrerinnen und Lehrer dran. Und dann all die anderen, die sagen, ich bin dabei, wenn es um die zwei Spritzen in den Oberarmmuskel innerhalb von zwei Wochen geht. Geplant ist in Brandenburg ein Einladesystem für alle zur Impfung mit einem Zeitfenster für Beratung, Impfung und so weiter. Im Gesundheitsministerium heißt es, warten auf die Auslieferung der zugelassenen Impfstoffe. Dann muss auch geprüft werden, ob die zum Beispiel auch für die Impfung aller Altersgruppen geeignet sind. Der Bericht von Thorsten Südo. Auch Berlin hat Impfzentren aufgebaut.
0: Sechs sind es an der Zahl. Im Erika-Hess-Eisstadion in Mitte, im Lichtenberger Velodrom, in den beiden ehemaligen Flughäfen Tempelhof und Tegel, sowie in der Messehalle 11 und in der Arena Treptow. Kostenpunkt 200 Millionen Euro. Das Geld dafür hat es auf den letzten Drücker in den Berliner Nachtragshaushalt geschafft. In Form von weiteren Schulden. Sehr zum Ärger von Opposition und Landesrechnungshof. Ute Schumacher hat die Details.
1: Noch vergangene Woche hatten SPD, Grüne und Linke erklärt, neue Schulden für Berlin in Höhe von 7,1 Milliarden Euro für die nächsten beiden Jahre machen zu wollen. Eine Woche später sind es weitere 200 Millionen Euro mehr Schulden. Begründet wird das mit den Kosten für die Impfzentren und allem, was dazugehört. Allerdings hatte Berlins Finanzsenator schon erklärt, dass das aus dem laufenden Haushalt bezahlt werden kann. Schulden wären damit nicht nötig gewesen. Außerdem wird der Bund die Hälfte der Kosten übernehmen. So jedenfalls ist die Verabredung zwischen dem Bund und den Ländern. Die haushaltspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus Meister nennt die Höhe der Schulden unverantwortlich, zumal aus dem schon beschlossenen Nachtragshaushalt noch rund eine Milliarde Euro gar nicht verplant sind. Hier ist eben schon mal zu viel an Gebietermächtigungen eingegangen worden. Und es besteht natürlich die Gefahr, dass es am Ende des Tages eben nicht dafür ausgegeben wird, was es ursprünglich mal gedacht war. Das befürchtet auch die Präsidentin des Berliner Landesrechnungshofs, Karin Kling. Sie erklärt gegenüber dem RBB, dass hier zusätzliche Kredite beschlossen werden, ohne dass überhaupt der Bedarf für die bisher schon existierenden Kredite feststeht. Kling betont, dass alle Kredite nur dafür verwendet werden dürfen, die Notlage zu bekämpfen, die durch die Pandemie entstanden ist.
0: Berichtet Ute Schumacher. 200 Millionen Euro für sechs Impfzentren. Wie kommt diese Summe eigentlich zustande? Dem RBB liegt dazu ein internes Papier der Gesundheitsverwaltung vor. Meine Kollegin Birgit Radatz hat es sich genauer angeschaut. Birgit, wie kommen grob gesagt diese 200 Millionen Euro eigentlich zusammen?
4: Der größte Teil, der geht logischerweise für Personalkosten drauf. Die Gesundheitsverwaltung rechnet hier mit über 96 Millionen Euro für die Menschen in den sechs Impfzentren und für die mobilen Impfteams, die ja vor allen Dingen in Altenheimen impfen sollen. In dieser Summe sind aber auch schon so sowas wie Schulungen und Schutzausrüstung mit einkalkuliert. Außerdem schlägt auch der Bau der Impfzentren zu Buche fast 25 Millionen Euro dieses Jahr noch und noch einmal 60 Millionen für viereinhalb Monate nächstes Jahr. Und noch hofft Berlin ja, dass der Bund die Hälfte der Kosten trägt.
0: Ist denn schon klar, wer in Berlin zuerst geimpft werden soll? Und steht dazu irgendwas in dem Papier der Gesundheitsverwaltung?
4: Vor allem Menschen, die wegen ihres Alters oder ihrer Vorerkrankung gefährdet sind, sollen ja in einem ersten Schritt geimpft werden. Außerdem medizinisches Personal wie Ärztinnen und Ärzte, Altenpflegerinnen und Altenpfleger und Mitarbeitende in Krankenhäusern. Und als dritte Gruppe werden in dem Papier noch sowas wie Supermarktmitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Menschen, die zum Beispiel im Justizvollzug arbeiten, genannt. Und diese Gruppen dann zusammengenommen machen in Berlin 5 164.867 Menschen aus. Ähm, bisher steht aber die genaue Definition der Gruppen von der ständigen Impfkommission noch aus. Das heißt, überall steht auch noch mal teilweise so ein X, wo man eben noch nicht weiß, ob diese Gruppen auch in einem ersten Schritt geimpft werden sollen oder nicht.
0: Wir wissen inzwischen, dass einer der Impfstoffhersteller Biontech nicht so viel liefern kann, wie ursprünglich angekündigt. Und Biontech ist der Hauptlieferant für die insgesamt 900.000 Impfdosen, die Berlin bestellt hat. Daher die Frage. Reicht denn der Impfstoff?
4: Es bleibt natürlich eine Modellrechnung, in die fließt zum Beispiel auch mit ein, dass sich nach Umfragen des ARD-Deutschland-Trends etwa 70 Prozent der Menschen in Deutschland auf jeden Fall oder wahrscheinlich impfen lassen wollen. Nimmt man also jetzt die 900.000 Impfdosen, die Berlin erwartet und die vielleicht dann kommen oder eben auch nicht in der Zahl und die eben aber pro Impfling auf jeden Fall zweimal verabreicht werden müssen und zieht jetzt noch die ab, die sich vielleicht auch in den vulnerablen Gruppen nicht impfen lassen wollen, dann käme man so gesehen hin. Aber da gibt es eben auch noch einige Schwankungen, auf die man sich jetzt auch als Land dann eben nur schwer vorbereiten kann zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Danke, Birgit Radatz. Laut ARD Deutschland Trend vom November sind 30 Prozent der Deutschen derzeit nicht oder sehr wahrscheinlich nicht bereit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Und etwa genauso viele Menschen gehen laut Deutschland Trend die Corona-Maßnahmen zu weit. Eine kleine Minderheit davon demonstriert weiter regelmäßig gegen die Eindämmungsmaßnahmen, zuletzt in Frankfurt-Oder. Oft tun sie das ohne Maske und ohne Abstand. Wie damit umgegangen werden soll, vor allem von der Polizei, war diese Woche ein großes Thema in der Brandenburger Politik, berichtet
2: Amelie Ernst. Wie umgehen mit Demonstranten, die sich nicht an Corona-Auflagen halten. Für die SPD-Fraktion im Potsdamer Landtag und ihren Vorsitzenden Erik Stohn haben Toleranz und Deeskalation auch ihre Grenzen.
0: Wir müssen einfach erkennen, dass von diesen Demos, weil sich an Auflagen nicht gehalten wird, ein großes Infektionsrisiko ausgeht. Und darauf muss aus unserer Sicht reagiert werden. Und es kann auch nicht nur auf den Schultern von Polizisten und Polizisten stattfinden.
2: Der Koalitionspartner von der CDU sieht das anders. Die Polizei vor Ort entscheide über die geeigneten Mittel. Im Umgang mit renitenten Demonstranten, sagt Ihr Fraktionschef Jan Redmann. Und nicht immer sei es die beste Idee, eine Demo aufzulösen, weil Abstand und Maskenpflicht missachtet würden. Wenn Sie sich jetzt mal vorstellen,
0: wie so eine Auflösung dann zustande kommt, ja, also mit massivem Polizeieinsatz, ob das tatsächlich weniger zum Infektionsgeschehen beiträgt, als die Demonstration möglichst zügig einem geordneten Ende zuzuführen, Masken zu verteilen und aufzufordern, Masken zu tragen, wage ich an der Stelle mal zu bezweifeln.
2: Der CDU-Fraktionschef liegt damit ganz auf der Linie des CDU-Innenministers. Sofort hart durchgreifen, wenn sich Demonstranten nicht an die Maskenpflicht halten, sei der falsche Weg, sagt Michael Stübken.
3: Und es hat sich sogar eingebürgert, dass es so sein muss, dass man mindestens dreimal dazu auffordern muss, bevor man auch nur einfache polizeilichen Zwang ausführen darf.
2: Weiteres Problem, viele Demonstranten ohne Mund-Nasen-Schutz halten den Polizisten ein Attest entgegen.
3: Polizisten sind keine Ärzte. Das heißt, wenn denen ein Attest vorgelegt wird, müssen die zunächst davon ausgehen, dass dieses ärztlich berechtigt ist.
2: Klingt nach viel Spielraum für Corona-Demonstranten. AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt findet das gut. Er selbst hatte Ende Oktober eine Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Cottbus mit organisiert. Auch dort soll gegen Abstandsregeln verstoßen worden sein. Die Polizei hat ja auch einen Ermessensspielraum. Und wir sind sehr dafür, dass sie diesen Ermessensspielraum bei friedlichen Demonstrationen auch wirklich ausschöpft. Und nicht einfach mit Härte, wie zum Beispiel am 18. November, gegen friedliche Demonstranten vorgeht. Also da sollen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen. Die Polizei geht hart gegen friedliche Demonstranten vor. Dieses Bild transportiert die AfD oft und gern. Ebenso gern verweist sie auf den Rechtsstaat und seine Regeln. Zu denen, an die man sich nicht zwingend halten muss, gehört für Hans-Christoph Berndt allerdings weiterhin die Maskenpflicht bei Demonstrationen. Die Maskenpflicht ist grundsätzlich unsinnig. Ohne Maskenpflicht sind die Infektionszahlen im März deutlich runtergegangen. Mit Maskenpflicht sind sie im Oktober deutlich angestiegen. Die ganze Maskenpflicht ist Unsinn. Deshalb testen AfD-Politiker auch bei Demonstrationen in Brandenburg Grenzen aus, kommen ohne Maske oder mit Attest. An dem Punkt ist selbst die Linke im Brandenburger Landtag für mehr Konsequenz bei der Polizei.
3: Demonstranten auch in Frankfurt oder oder Herrn Bernd in Cottbus geht es ja darum, deutlich zu machen, dass sie die Regeln hier missachten. Das ist eine bewusste Provokation. Und ja, da muss es darum gehen, dass wir als Versammlungsbehörden, dass die Polizei hier tatsächlich stärker eingreift bzw. die Versammlungsbehörde vorher klare Regeln setzt. Das hat sie in der Vergangenheit beispielsweise in Cottbus vor einigen Wochen ja nicht getan.
2: Klarere Vorgaben fordert Sebastian Walter für die Linke, SPD und CDU könnten sich bei Demonstrationen auch eine begrenzte Teilnehmerzahl vorstellen.
0: Wir haben hier für Ladengeschäfte eine Quadratmeteranzahl festgelegt. Ein Kunde pro zehn Quadratmeter. Vielleicht braucht es sowas auch für äh, Demonstrationen und dann gibt es da halt Obergrenzen. Aber so wie es momentan vonstatten geht, geht es nicht. Da haben wir auch ein Gerechtigkeitsproblem aus Sicht meiner Fraktion.
2: Sagt Erik Stohn für die SPD-Fraktion. Doch die Koalition weiß auch, dass das keine schnelle Lösung ist. Denn einmal hat das Gericht die Obergrenze für Teilnehmer bei Demonstrationen schon gekippt. Der Bericht von Amelie Ernst. Zum Abschluss noch kurz zwei Themen aus Berlin, die gänzlich
0: ohne Corona auskommen. Da wäre zunächst das Mobilitätsgesetz. Das bekommt nach den Kapiteln zum öffentlichen Personennahverkehr und dem Radverkehr nun auch einen Teil für Fußgänger. Darauf haben sich SPD, Linke und Grüne unter der Woche geeinigt, wie mein Kollege Jan Menzel herausgefunden hat. Sicherer und einfacher soll es auf Berlin-Straßen für Fußgänger werden. Längere Grünphasen von Ampeln, auch bei breiten Straßen mit Mittelinseln, will die Koalition im Gesetz festschreiben. Als neuen Standard an Ampeln und Kreuzungen sieht der Entwurf die sogenannte Doppelquerung vor. Das heißt, Bordsteine werden an Übergängen so abgesenkt, dass sowohl Rollstuhlfahrer zu 100 Prozent barrierefrei passieren können, Blinde aber direkt daneben eine minimale Bordsteinkante haben, die sie zur Orientierung brauchen. Weitere Punkte sind ein Programm für mehr Sitzbänke und die Förderung von temporären Spielstraßen. Außerdem soll es mehr Verkehrskontrollen geben, um insbesondere das Abbiegefalten von Lkw verstärkt zu überwachen. Beim zweiten Thema schleicht sich die Corona-Pandemie dann doch irgendwie noch mit rein, bleibt aber im Hintergrund. Die neue Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe, Eva Kreinkramp, hat in dieser Woche Details zu den Ausgaben der BVG in den kommenden Jahren genannt. Natürlich auch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Thorsten Gabriel weiß mehr. Sechs Milliarden Euro, so viel werden die Berliner Verkehrsbetriebe wohl in den nächsten 15 Jahren investieren. In neue U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse. Aber auch in neue Linien und Betriebshöfe und mehr Personal. Doch fürs Erste zeigt sich Kreinkamp, die seit acht Wochen an der Spitze des Unternehmens steht, dankbar, dass auch die BVG Corona-Hilfen vom Staat bekommt, um Einnahmeverluste auszugleichen. Gleichzeitig müsse jetzt aber auch schon an die Zeit danach gedacht werden, sagt sie. Etwa, wie Nahverkehrsangebote umgestaltet werden müssten, wenn Menschen dauerhaft mehr von zu Hause arbeiten, also weniger pendeln und seltener längere Strecken zurücklegen. Berichtet Thorsten Gabriel. Und er beendet damit unseren landespolitischen Wochenrückblick für Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon verabschiedet sich Sebastian Schöbel. Bleiben Sie gesund. Inforadio. Podcast.